0: So, we are back in the building. Immer wieder ein schönes, gutes, herrliches Gefühl hier zu sitzen und ins Mikro zu reden. Ehrlich, ehrlich. Vorher Ostern, nachträglich, an alle die feiern und an alle anderen. Ja, yeah, hi. Ich spring gleich ins Thema, ohne lange um den heißen Brei zu reden, weil ja, ich mag keinen heißen Brei oder so. Today we are taking on friendships. Ja, yeah, die Freundschaften. Ich rede hier heute hauptsächlich von meiner Erfahrung bzw. meiner Perspektive zum Thema, because, naja, what else am I supposed to do? I guess. Right? We structurieren das Ganze natürlich wieder etwas durch, damit ich irgendwo auch einen Faden habe. Ne? Ich habe mir das so vorgestellt. Wir betrachten mal das Konstrukt der Freundschaft etwas näher und warum ich denke, dass Menschen dieses als solches brauchen bzw. willkommen heißen. Dann gehen wir über zu den verschiedenen Formen und Zusammensetzungen der Freundschaft und setzen uns ein bisschen damit auseinander, ob und wie verschiedene Zusammensetzungen eine Rolle spielen. Dabei wie sich eine Freundschaft dann sozusagen lebt oder abspielt. Und noch ein paar andere Sachen, aber schmeißen wir uns einfach mal rein. Wer von uns hat keine Freunde oder zumindest jemanden in seinem Leben, der so also bezeichnet wird? Yeah, okay, gut, I, I mean, I know, es gibt, es gibt welche, die haben halt wirklich um, keine Freunde. Like, some of us just don't really have them, just like me. Aber that's a choice, It's a choice, right? <laughs> I chose to. If I want to, you can be my friend. But do I want it? No, I don't. Why? I prefer minding my business on my own. Shared business is shared problem. We want problem. No, we don't want problem. Exactly. Ja, aber reden wir mal vom Durchschnitt. Wir haben sie alle durchschnittlich. Diese Freunde von wegen, ich kenne sie seit dem Kindergarten, wir sind seit 15 Jahren nächste Freunde. Oder die Leute, die sagen, besties for life. Ja, ich weiß auch nicht, warum das 2021 noch immer manche Leute sagen. Boah, well, schön und gut, aber was steckt dahinter? Gucken wir uns mal diese ähm, Kindergartenfreundschaften an. Man lernt wen kennen, den der wahrscheinlich am meisten, meiner Meinung nach, ...privilegierten Zeit seines Lebens, denn danach wird nie wieder alles so egal sein wie im Kindergarten. Like, your kids don't know, your kids don't know when you start paying the bills. Man, things change, <lacht> things change. Genießt eure Zeit, genießt sie wirklich. Du kannst literally irgendwo hinscheißen und keinen, keinen juckt, keine Konsequenzen, keine Strafe, nichts... Macht das mal mit 24. Ich will nicht sagen, ich habe das gemacht, aber ja. Nee, okay, also zurück zum Thema. Da lernt man sich kennen und alles, was man kennt, ist Burgen bauen, Nasen bohren und in die Luft starren. Literally. Da findet man schnell einen Vibe und den rockt man dann jahrelang. Aber was hält euch da am Anfang wirklich zusammen? Ich will diese Frage beantworten, beziehungsweise nein. Ich will sie nicht beantworten. Because I don't want people to come for me. Also ich will nicht, dass die ganzen Kindergartenfreunde... They, I don't want them to be up my ass, you know? Aber ich sag's mal so. Freundschaften im jungen Alter, bis so sechs, sieben Jahren, sind vielleicht oft nicht so tiefgründig, wie sie auf den ersten Blick wirken. Ähm, da noch nicht wirklich die weiterführende Sinnhaftigkeit, meiner Meinung nach, der Freundschaft irgendwie betrachtet wird, sondern einfach nur das Produkt aus dem Moment. So, wirklich, wir sind ja Kinder... Ja, wir bauen zusammen irgendeine Burg, machen zusammen irgendeinen Blödsinn im Garten. Ja, well, that's it. Was ja auch schön ist. Ich sag nicht, ich sag gar nicht nein, ne? Aber nicht falsch verstehen. But I don't think it is mostly really that deep. Also, ich glaube, es ist ja wirklich nichts so krass tiefgründiges. Auch wenn man sagen könnte bei manchen Kindern so, ja, sie sind dickste Freunde, dies, das. Ja, aber ich glaube, sie betrachten einfach die Tiefe der Sache nicht. Lernt man jemanden erst in der Grundschule kennen, verbindet einen die Schule. Der Alltag, mit dem sich beide Parteien identifizieren können. Den restlichen oberflächlichen gemeinsamen Nenner zu finden, ist dann auch nicht mehr so schwer. Ne? Auch da hinterfragt man glaube ich kaum die Tiefe dieser Verbindung, man lebt sie halt einfach mal so dahin. Dann kommt das Teenageralter, wo man sich meistens auch noch in der Schule kennenlernt oder am Spielplatz. Es ist irgendwie noch immer ein common ground, eine gemeinsame Sache, die einen bis zu einem gewissen Level verbindet. Aber dann, dann kommt der Moment, wo die Schulpflicht erfüllt ist. Und dann sieht man die Weak Links und die Strong Links. Dann definiert sich viel stärker, wer vermeintlich wirklich mit wem befreundet war und wer nicht. Denn die Interessen verschieben sich. Der Lebensmittelpunkt einzelner Leute verschiebt sich. Die Verantwortungen und Bürden, die jeder zu tragen hat, entwickeln sich in lauter verschiedene Richtungen. Man, you don't know. Warum ist Freundschaft nun aber für viele so wichtig? Freundschaft hat viele Facetten. Manche Menschen sind halt mit anderen befreundet, weil man sich schon lange kennt, man kann was miteinander unternehmen, man hat einfach dieselben Aktivitäten. Man will nicht alleine sein oder auch das Gefühl haben, halt einfach wo dazuzugehören. Zumindest ist das das Gesellschaftsbild, welches heute immer wieder auf Freundschaften projiziert wird. Und ich meine, ist schön und gut, hier Teil von etwas sein zu wollen, aber. Is that all? Ist das, ist das alles, was da dahinter steckt? Ich glaube, es kann etwas Tiefgründigeres auch dahinter stecken, aber darauf komme ich später nochmal zurück. Betrachten wir nun die verschiedenen Formen von Freundschaften oder die Sache, die als solche bezeichnet wird. Die, <lacht> klassischen, die klassischen Friendships, sorry. Man hört sich, geht gemeinsam was trinken, ins Kino geht feiern und lauter eher oberflächliche Sachen was gar nichts Schlechtes bedeuten soll. Das ist auch ein wichtiger Teil in einem Menschenleben, for real. Aber, naja, das sind halt einfach diese Friendships, so. Ich weiß nicht, ab und zu, kennt ihr das? Ich, ich, ich sehe ab und zu so Leute und ich sehe die halt immer, ja, oh, gehen wir ins Kino, oh, gehen wir das, gehen wir was trinken, oh, dieses. Die ganze Zeit, ich denke mir so, yo, don't have anything else to do. Like, habt, ihr, habt, habt ihr nichts anderes zu tun? Like, und die und ich sehe aber so, viele solcher Freundschaften, natürlich, ich bin nicht in der Freundschaft, deswegen, I cannot judge, 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 aber oft kriege ich das so mit, dass einfach so, ja, die befassen sich aber nur sehr, sehr oberflächlich und das ist halt so, ich denke halt so, really is that, like, I don't, I, don't got, I don't have the time, I don't know. For me, I really, I, don't, I really don't have the time. Anyways, dann die Kindergartenfreundschaften. Man kennt sich seit dem Kindergarten, ist aus einem ähnlichen sozialen Background, meistens und hat sehr lange dieselbe schulische Laufbahn gehabt. Familien kennen sich und deswegen war es immer naheliegend, diese Freundschaften aufrechtzuerhalten. Sie werden fast ähm, Teil von einem. Ja, dann gibt es was Herrliches. Die saisonalen Freundschaften. Ach, wie ich sie liebe. Kennt ihr das, wenn man ähm, gewisse Leute immer zu für einen, also wie, wie soll ich das erklären? Es gibt Leute, die sind immer in deinem Leben nur zu einem gewissen Zeitraum des Jahres und in, nur in diesem seht ihr diese Leute gemeinsam und dann, dann sehe ich auf Social Media immer so oh, my rider since day one und drei Wochen später schreiben die nicht mal so weißt du ist, ist auch cool ich habe auch so ich kenne einen Typen schautet to Murat das ist, das ist mein G also wirklich ich kenne ihn seit oh, sich ja über zehn Jahren und wir sehen uns nicht immer wir sehen uns nicht oft aber wenn wir reden dann it's like It's like, we, we met yesterday. ist wirklich, wie wir uns gestern das letzte Mal gesehen haben. Das ist, das ist echt schön. Also ich, ich kann es ich kann schon verstehen. Aber manchen, manchmal denke ich mir echt so, boah, also das ist, habe ich fast das Gefühl, dass so für verschiedene Jahreszeiten verschiedene Freunde ausgepackt werden. Aber ja, ich will jetzt niemandem irgendwas auf die Schulter legen, weil ich kann es auch nicht wirklich beurteilen. Ich bin nicht, äh, ich bin nicht in der Freundschaft drin. Aber... Das ist meistens, irgendwie, was mir aufgefallen ist, die Leute, die gefühlt 300 Freunde haben. Also wirklich so, jede zweite Woche, du siehst die Unternehmen sechs, sieben Tage am Stück, was mit einer, einer Person und dann sechs, sieben Tage am Stück mit der nächsten Person und du fragst dich so, yo, like, do you, do you even get along with the names? Also merkst du, merkst du dir überhaupt die verschiedenen Namen, mit denen du da zu tun hast? Like, ja, yeah. aber gut, you know, wenn, wenn es so ist, dann, dann ist es so, it's not my business. Gut, dann haben wir die Deep Friendships, an die ich übrigens am meisten glaube, falls überhaupt. Warum? Das sind die Freundschaften von zwei Menschen, die etwas verbindet, etwas Tieferes verbindet. Also ich nehme jetzt mal zum Beispiel bei Jungs, die sozusagen in der Hut aufgewachsen sind, gemeinsam einiges gesehen und erlebt haben, gemeinsam Scheiße gebaut haben oder... Oder die kommen zum Beispiel aus einem harten Familienumfeld. Oder sie teilen ein gemeinsames Trauma von Dingen, die sie... Also eine, eine Sache, die sie verbindet, könnte auch zum Beispiel ein gemeinsames Trauma sein. Oder ein ähnlicher sozialer Background. Ich will nicht sagen, dass nur negative Ereignisse zusammenschweißen. Aber der Wert der Freundschaft wird, also meiner Meinung nach, dort einfach viel mehr gesehen als in einer oberflächlichen Freundschaft. Denn euch verbindet nicht nur ein Glück, sondern auch irgendwo ein Leid. Wenn ihr, wenn ihr versteht, was ich meine. Und ja, Freundschaften, die eine gemeinsame Leidenschaft teilen, das wäre das Nächste. Wenn zwei Menschen dasselbe gerne tun, so, du lernst jemanden kennen, ihr zeichnet beide gerne, ja, let's be friends, let's draw together, let's create art, dann habt ihr so diese Sache, die euch verbindet. Immer wieder eine Ebene, auf der man sich begegnen kann. Und wenn es zum Beispiel sowas ist wie Kunst, die man teilt, dann halt einfach immer wieder, man kann sich immer wieder neu drauf auf dieser Ebene begegnen, weil Kunst halt etwas sehr vielfältiges, versatiles ist und es ist egal, es kann auch Sport sein, es kann Musik sein. Ihr teilt halt einfach eine gemeinsame Leidenschaft. Also es können wirklich viele verschiedene Dinge sein. Politik zum Beispiel. Ja, genau. Gut. I don't wish to be one of them, but yeah. auf jeden Fall. Sowas, sowas gibt es auch. Ähm, auch wenn es nicht die einzige Ebene allerdings meiner Meinung nach sein sollte, auf der man sich begegnet, weil man braucht halt trotzdem irgendwo immer wieder ein Gleichgewicht. Wenn man in einer Freundschaft nur eine einzige Sache hat, die einen verbindet, dann I don't know. ist es immer ein bisschen so, wenn, wenn man sich auf dieser Ebene mal nicht irgendwie trifft, aus welchen Gründen auch immer, dann gerät das Ganze außer Gleichgewicht und man braucht, man braucht einfach dieses äh, gewisse Gleichgewicht. Ich denke, man braucht dieses gewisse Gleichgewicht dann haben wir dann noch vor allem, unter, vor allem unter Africans die Family Friendships, genau. Hier mal kurz an meine African Brothers and Sisters, wir kennen das doch fast alle, oder? Dieser eine Typ oder dieses eine Mädchen, mit dem man aufwuchs und immer meinte, like a cousin to me, he's like a cousin to me, ja, das ist nur wie eine Cousine für mich, ja, ja, mhm. Mm Aber beim gewissen Alter auf einmal, ah, my future wife, eh? hm, We all know it. vom einen Tag auf den nächsten. in there no cousins no more. Cause they never been? I guess. Warte, ihr was Cousinen? Ihr wart niemals irgendwie Cousins und Cousines. Oh, that's bullshit. You bullshit me. Deswegen mit den African girls. Manchmal, gell. Manchmal. Frag lieber, ist das dein echter Cousin? If not, yeah. Aber sock Suck, your mom's yeah. Okay. Anyways. Das sind dann diese Typen, die morgen zu dir kommen und sagen, Bernd, bist du meine Schwester eh gut dabei? sieht er seine Future Wife dort und du verstehst nicht mal. Hi! Dieses ist gefährlich, ich sag's euch ehrlich. Das sind so, das sind so ein bisschen die verschiedenen Freundschaftstypen, die ich für mich entdeckt oder erkannt habe. Natürlich gibt es noch, äh, es gibt noch sehr, sehr, sehr viel mehr. Da will ich jetzt gar nicht einschränken, aber ich sage jetzt einfach mal, nur die, die für mich wirklich ähm, irgendwie, die ich irgendwo auffassen konnte. Nun reden wir mal über die verschiedenen Zusammenstellungen. Ich beginne mal mit Freundschaften zwischen Männern. Es ist ja naheliegend, da ich ja selbst ein Mann bin. Meine Freundschaften mit Männern waren eher unkompliziert, wobei ich anmerken muss, dass wir da vielleicht noch nicht wirkliche Männer, Männer waren. Dafür erzähle ich euch mal ein bisschen von einer früheren Freundschaft, die ich hatte. Und zwar mit, mit Zwillingen, also das waren ja Brüder, <lacht> sie waren Zwillinge. Und das waren eigentlich so, seit ich nach das heißt, seit ich denken kann. Ja doch, seit ich denken kann, war das eigentlich so meine, meine engste und intimste Freundschaft, die ich hatte mit diesen zwei Jungs. Und ja, wir haben uns kennengelernt eigentlich über die Schule, denke ich. Wir waren ein Jahr in derselben Schule und sind dann zufällig in dieselbe Fußballmannschaft gekommen. Ja, da haben wir Fußball gespielt und irgendwann haben wir gesagt so, jo lass es nach einem Training oder nach einem Spiel irgendwas unternehmen. Und das war so der, das war so dieses Klick, das war so dieser Start in eine geile Freundschaft. Und es war wirklich eine langjährige Freundschaft, ich denke so sicher sechs, sieben Jahre, sechs Jahre sowas. Und wirklich, es war eine wunderschöne Freundschaft und es ist wirklich wie eine Bruderschaft eigentlich geworden. Wir sind Brüder gewesen, wir waren so, die waren hier Teil der Familie, die haben teilweise hier bei mir übernachtet und ich war halt irgendwie noch nicht zu Hause. Und dann haben die sich einfach in mein Bett gelegt like, und ich komme nach Hause, ich habe keinen Platz zum Schlafen in meinem Bett. So, what the, what the fuck? Und meine Mutter so, ja, ey, was, denn, was ist dein Problem? Weißt du, da, mein Sohn schläft in deinem Bett, was ist mit dir? Und ich denke mir so, ah, ah, na wow, du hast mich geboren und jetzt kann ich darf nicht mehr einen Schlafplatz haben. Hm. Anyways, es war eine wirklich schöne Freundschaft. Wir haben viel erlebt, wir haben viel gesehen, haben sehr viel Fußball gespielt, Sport gemacht, <lacht> Sportwetten. <lacht> ähm, ja, viele Dinge einfach und es war wirklich... Man, man war schon ein Teil voneinander, man kannte die gegenseitig sehr, 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 oh. ja, oh Gott, ja, sorry, das war meine Mom, ja, was hast du davon, wenn du zu Hause lebst. wäre ich bloß nicht zurückgezogen, ne? nein, I prefer it like this, also ehrlich, besser so, auf jeden Fall, wo ich stehen geblieben bin, man war ein Teil voneinander. Man kannte einander das tiefste tiefste Geheimnisse. Man hat so viel so viel Blödsinn miteinander gemacht. Also wir haben echt sehr viel unnötige Sachen gemacht, aber es ist eine sehr innige es ist eine sehr innige Freundschaft. Und ich muss sagen, ich war nicht immer gleich nah. Ich stand nicht beiden Zwillingen immer gleich nahe. Also es gab ein, ein paar Jahre in der Freundschaft, da war ich dem einen näher, ein paar Jahre da war ich dem anderen näher. Und ja, im großen, im großen und ganzen, ich kann wirklich einfach nur sagen, das war das war so für mich die, die schönste Freundschaft, die ich in dieser Form jemals erlebt habe. Es also war wirklich, es war für mich alles. Also die zwei, die waren so, wir waren schon so ein großer Freundeskreis, aber die zwei, das war wirklich so etwas etwas richtig Enges. Und ja, ich, ich kann gar nicht sagen, was wir nicht miteinander gemacht haben. Also alles, was, woran man wirklich denken könnte, haben wir gemacht. Einmal sind wir zum Beispiel irgendwo hingefahren, nur um zu pinkeln oder so. <lacht> ja, wirklich sehr viel unnötige Sachen. Aber es hat Spaß gemacht. Und ja, so kam diese Freundschaft eben und uns verbindete zum einen der Sport, weil wir sehr viel Fußball miteinander ähm, gespielt haben. Zwar nicht immer im selben Verein und nicht immer gleich viel, aber im Großen und Ganzen war, war das so unser, unser Mittelpunkt. Also das hat uns sehr, sehr stark verbunden. Was unterschied uns? Was hat uns unterschieden? Sie waren Zwillinge, ich war ja alleine. Aber ich meine, gut, das kann man jetzt nicht Unterschied nennen. Aber was uns grundsätzlich äh, menschlich unterschied, war. Dass, dass ich glaube ich eine niedrigere Hemmschwelle hatte, einen gewissen Blödsinn zu machen, wenn ich das so sagen kann. Und die, die hat sich auch irgendwann auf sie übertragen, muss ich, glaub, muss ich auch dazu sagen. Aber ja, was unterschied uns noch? Wir hatten natürlich einen anderen ähm, sozialen Background. Sie sind österreichischer Abstammung und ich kameronischer Abstammung. Das war zum Beispiel so eine Sache, die uns unterschied äh, an sich, aber sie hat jetzt in, bei uns so keine Rolle gespielt. Ja, aber die Freundschaft, ich kann, mir, 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 mir fehlen sogar die richtigen Worte, weil die Freundschaft, sie war einfach wirklich tief, sie war deep und jeder, jeder wusste einfach, das ist so wirklich ein fest, ein eng zusammengeschweißtes Dreh oder so, aber ja, wie kam es zu einem Ende? Es kam einfach zu einem Ende, weil, oder ja, doch, kann man Ende sagen, natürlich kann man Ende sagen. Zum Ende, zumindest dieser so ähnlichen Freundschaft, wie sie damals gelebt wurde. Zum einen, man, man wird älter, die Lebensmittelpunkte versch verschoben sich. Ich habe fußballerisch irgendwann einen anderen Weg eingeschlagen, beziehungsweise sie haben einen anderen Weg eingeschlagen, je nachdem, wie man es sehen möchte. Das heißt, wir haben nicht mehr gemeinsam gespielt. Das heißt, wir hatten äh, nicht mehr diese, diese eine Sache, die uns ähm, verbunden hatte. Zusätzlich zu dem, es haben sich einfach, man, man hat sich individuell auch verändert. Ich bin älter geworden, sie sind älter geworden, die, die Sicht auf Dinge ist eine andere geworden. Und deshalb passieren dann halt einfach Sachen, wo man, wo, wo man sich dann irgendwo ein bisschen auch auseinanderlebt, sage ich jetzt mal. Und es war, scha es war schade, so diese, diese Zeit damals, als es, als es zu Ende ging und als man merkte, okay, man, ist irgendwie schon, man unterscheidet sich schon stark, zu stark voneinander, das ist schade und mir ging es oft nicht gut und ich habe das, hab das sehr bedauert, dass es, dass es so gekommen ist, bis ich halt irgendwann mal realisiert habe, ey, man muss nicht alles unbedingt als etwas Schlechtes sehen, weil das ist das war ein Abschnitt deines Lebens, das war ein schöner Abschnitt deines Lebens, aber das bedeutet nicht, dass es irgendwie, ja, das ist das ist kein Weltuntergang. Und als ich das dann, also ich habe eine Weile, also eine echt, echt eine längere Zeit gebraucht, um das mal so zu betrachten, aber als ich es dann so betrachtet habe, da ging es mir dann eigentlich besser damit. Ich konnte besser damit umgehen. Ich meine, ich weiß nicht, wie sie damit umgegangen sind, aber ich konnte besser damit umgehen. Und mittlerweile denke ich mir halt, ja, gut, es ist vielleicht so, dass man sich auseinandergelebt hat, aber oft, es gibt viele Freundschaften, denke ich mal, die, die laufen halt genauso ab. Man kennt sich ewig lange, man war immer wirklich Schulter an Schulter und irgendwann lebt sich das Ganze auseinander. Aber es ist nicht unbedingt was Negatives, denn meiner Meinung nach, Menschen verändern sich nun mal. Lebensprioritäten verändern sich nun mal und jeder hat andere Sichten auf gewisse Dinge. Aber das ist nichts Schlechtes, weil keine Tür ist verschlossen, denke ich mal und wir haben auch ab und zu noch Kontakt zum Beispiel und ich, ich kann es nur so sagen, vielleicht, manche, manche Freundschaften brauchen das und wer weiß, die Tür ist offen, das heißt, vielleicht trifft man sich mal irgendwann wieder und man begegnet sich auf einer völlig neuen Ebene der Freundschaft, beziehungsweise selbst wenn es nicht mehr dieselbe diepe, innige Freundschaft ist, so, wenn man, wenn, wenn man erwachsen wird, dann ist das halt, dann gibt es auch, halt auch viele Dinge, die anders sind, aber ich habe auch im Austausch mit, mit ihnen ähm, auch bemerkt, so, dass irgendwie die, die Spackos, diese, diese ja, die Jungs, die wir früher waren, die, die kommen noch immer irgendwo durch, also man hat immer noch diese, diese gewisse Connection, gewisse Späße, die sind noch immer da, also der Kern einer Freundschaft, denke ich, bleibt vielleicht wirklich, Also, aber es ändert sich halt einfach nur die Schale, die Schale ändert sich und jedes Mal, jeder Abschnitt des Lebens wirft sozusagen eine neue Schale auf, jeder Abschnitt des Lebens hat eine, das ist wie eine Zwiebel eigentlich und jedes Mal häutet das und da ergibt sich wieder eine neue Schale und eine weitere Schale und eine weitere Schale. Und ja, deswegen so die Frage, ist es wirklich endgültig vorbei? Endgültig vorbei, wir haben nicht gestritten, wir haben uns nicht geschlagen und haben gesagt so, ey, hau ab, nie wieder, so. Ich denke, endgültig vorbei muss man nicht sagen. Die Art und Weise, wie wir die Beziehung gelebt, gelebt haben, die, Be die Beziehung, sorry. Ja doch, man kann sagen, die zwischenmenschliche Beziehung, wie wir sie gelebt haben, ist vielleicht eine Schale gewesen, die, die ist abgeworfen worden und ja, wenn du mal eine Schicht einer Zwiebel runtertust, so, du kannst die zwar wieder rauftun, aber sie ist brüchig, weißt du? Und ja, Aber ich denke, endgültig vorbei, nein. Und man kann sich immer wieder auf einer neuen Ebene begegnen. Weil, ja, wie gesagt, das ist, das ist so das Prinzip einer Freundschaft und das ist halt einfach oft eine Sache, die sich nur auf Lebensabschnitte bezieht und nicht immer direkt auf das ganze Leben. Weil wie viele Leute haben wirklich das ganze Leben lang dieselben Freunde? Es sind nicht viele, denke ich mal, also, Freundschaften zwischen Männern. Machen wir mal das fest. Es gibt selten, selten Beef bei uns, um ehrlich zu sein. Wenn ich ein Problem mit der habe, oder ich komme straight up und sage das ist einfach raus. Wenn es passt, dann gut. Wenn nicht, auch gut. Keine großen Debatten da. If we beef in, we talk it out, we fight it out, and we go, you know. Und ich habe wirklich das Gefühl, dass diese Freundschaften einfach so super unkompliziert sind. Meistens. Ähm, es gibt immer wieder irgendwelche, irgendwelche Spezialisten. Also rüber zu den Freundschaften zwischen Frauen. puh <lacht> Großes Thema. Ich kann nicht aus der Sicht einer Frau reden, but I will talk from the view of a bystander. Also ich bin einfach nur ein unschuldiger Zeuge. Ladies' Friendships wirken hart, hart. Ja, ich sag's euch ehrlich. Also, boah. Wenn ich mir ab und zu Erzählungen anhöre, was die und die nicht gemacht hat und die und die hat das gemacht und wie kann man so sein und das regt mich auf und hin oh, und, und her so, Puh, um, ja, ich verstehe es irgendwo oder so, klar. Um, es, ist, es ist natürlich auch wieder different, uh, je älter die Ladies sind. Also der Fokus der Probleme, der verschiebt sich, glaube ich, auch mit dem Alter. Aber ich habe auch gemerkt, so die, ich habe einfach gemerkt, die Freundschaften zwischen Frauen, das ist etwas... Also da sind so viele Details mit dem Spiel, die bei Männern einfach so. Man kann was sagen für Männer, wir sind so richtige Hohlbühnen, weißt du. Wir sitzen da halt im Gasthaus und gucken nur so. Äh. Also nicht, dass männ männliche Freundschaften nicht deep sein können, aber ich habe einfach das Gefühl, so viele Details, die bei Frauen irgendwie eine Rolle spielen, spielen bei Männern keine Rolle. I don't, I don't know. Und ja, bei, bei Frauen habe ich halt auch das Gefühl, es spielt sehr viel Emotion, Overthinking und Intuition eine große Rolle es wird viel interpretiert, wo eigentlich gar nichts ist oder auch doch, ich meine, manche ladies, die ja, manche so wenn die reden, die können echt shady sein so. Und ja, I don't know, I don't know why. So weißt du so, oh, ey, Hast du eine schöne Hose? Wo hast du die denn so? Und dabei findet sie deine Hose eigentlich ganz hässlich. If you want to talk to me, talk to me direct. don't go through the corners. Ich habe als Typ schon gelernt, sowas ein bisschen zu erkennen. Und dann denke ich mir halt echt ab und zu, so, du bist so eine Ratte. Wieso bist du so? Weißt du, wenn du die Hose nicht magst, dann kommentiere sie halt einfach nicht. Aber Mädels ah, nein. Man, man muss da was dazu sagen. I don't know. Aber ja, ich verstehe es halt nicht ganz, aber was soll's. Während Typen halt einfach nur auf die Kacke hauen und gut ist. Like, we just we just there, you know, we just live. You know? If we don't, if we're not good, ja, dann hau ab, weißt du. Und deswegen höre ich immer wieder viele Frauen sagen so, hey, so viel leichter mit Typen befreundet zu sein. Und ja, ich meine, ich verstehe deren Beweggrund, diese Aussage zu tätigen. Aber wenn du mal mit dem befreundet bist, wie oft kommt es dann vor, dass der nur Freundschaft will? Was mich direkt zu meiner dritten Sache bringt. Freundschaften zwischen Männern und Frauen. Ich glaube da kaum dran. Vor allem in den jungen Generationen. Wenn es nicht gerade in absolut unwiderlegbaren Grund gibt, warum das keine potenzielle Partnerin oder Partner sein könnte. Aber das geht viel tiefer und so tief will ich diesbezüglich nicht gehen. Das ist eigentlich auch wieder ein eigenes Thema. Ob es Freundschaft zwischen Männern und Frauen gibt, but I don't believe it. Like, I don't believe in it. The hunter is within us. He may sleep, but he ain't never dead. Like, nein, Jungs und Mädchen können auch befreundet sein. Oh ja, shift. I beg. Auf jeden Fall war das so eine kleine Veranschaulichung dessen, wie sich in meinen Augen die Freundschaften auf verschiedenen Ebenen abspielen. Glaube ich einfach an nur Freundschaft? No, no, not me, mittlerweile. Habe ich es je getan oder habe ich es einfach gelebt? Gute Frage. Ich glaube, es gibt äh, Abschnitte. Und es gibt verschiedene Menschen für diese Abschnitte. Aber diese Freundschaften von heutzutage einfach, ah, kann das, ich kann das einfach nicht. Für mich gibt es das nicht mehr und mit 24 habe ich das Gefühl, wird sich das auch nicht mehr ändern. Dieses ständige sich öffnen und Menschen in dein Leben aufnehmen und dann wieder weg, das ist einfach viel. Du musst dir vorstellen, all diese Menschen, die, die tragen deine Geheimnisse mit dir rum. Ich meine nicht, dass es mich krass juckt, so jeder, der mein Geheimnis mit sich umträgt. Ja, ist halt so. Ich meine, was willst, du, was willst du machen? Willst du an die Billboards schreiben? Das ist nicht dass ich habe ich hab keine Angst, aber sie tragen trotzdem ein Stück von dir mit dir, weißt du? Und ich denke mir, du musst dich als Kuchen betrachten und jedes Mal, wenn du ein Stück von dir abschneidest und woanders hingibst, dann möchtest du auch gerne sehen, dass das fruchtet. Du möchtest sehen, dass es das fruchtet, dass das Stück, was du da von dir abgibst, der Person unter Anführungszeichen schmeckt, weißt du aber es gibt halt einfach so viele Leute heutzutage du, du lernst sie kennen die Welt heutzutage ist so so fast paced alles so zack 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 sehr schnell 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 und man lässt sich schnell auf Menschen ein man öffnet sich oft schnell ich bin eine Person ich neige eher dazu mich schnell zu öffnen weil ich mir einfach denke was bringt mir wenn ich ein müßiges Buch bin immer so toll auf so geheimnisvoll und na no, je besser du mich kennenlernst desto ah man das interessiert mich nicht like was es über mich zu wissen gibt ist zu wissen und fertig weißt du aber ja, dieses ganze Öffnen, das ist einfach sehr viel. Ich vertraue, ich, ich vertraue Leuten einfach nicht stark genug, dass sie rein aus emotionalen und moralischen Gründen immer im Sinne der Freundschaft sozusagen handeln werden. Ich glaube, die Menschen brauchen etwas, das in ihrem eigennützigen Interesse liegt. Was mich zu meiner Form der Freundschaft führt, die ich feiere. Chips. Was ist für mich eine Profit Chip? Ich sehe in dieser Form das Ziel, dass beide Parteien von dieser zwischenmenschlichen Beziehung profitieren müssen. Müssen. If you don't have anything to offer to me, please, come out. Go to the side. Es ist einfach so, es ist einfach so für mich, dass ich jemanden nicht in meinem Leben brauche, wenn mir die Person nicht auf irgendeiner Ebene etwas geben kann und ich der Person im gleichen Ausmaß etwas geben kann. Ich weiß, jetzt kommen die Ambassadors, die sagen: Ja, es ist nicht jeder Tag gleich. Manchmal gibst du 70 und ich gebe 30. An einem anderen gebe ich 70 und wenn du nur 30 geben kannst, shut up, shut up, not me. Ich will mit dem nichts mehr zu tun haben, denn zu oft habe ich bemerkt, dass ich zu intensiv gebe in diesen zwischenmenschlichen Beziehungen und im Endeffekt bin ich immer die 70. Und ich werfe es nicht mal jemandem vor, überhaupt nicht. Aber deswegen begebe ich mich einfach gar nicht mehr in sowas. Es muss ein Austausch sein, bei dem beide profitieren. Ich habe nichts zu verschenken, sehe ich aus wie ein Samariter oder Caritas. Like, no, the fuck. Wer was gratis will, der soll dorthin. Ich muss ohne Zweifel von dir profitieren und du musst von mir profitieren. Äh, ich mag es in deiner Nähe zu sein. Das zählt nicht. Was ist das? Ich, sich aus wie ein Energiestein oder was? Like, du stehst neben mir und saugst welche Energien auf. Nein. Es muss ein gesunder und profitabler Austausch für beide Seiten herrschen. Ich sage nicht, man kann nicht menschlich sein oder normal mit Menschen klarkommen. Aber in jedem Austausch errechne ich mir immer meinen Profit und was ich auch selbst zu Tisch bringe. Steht das im Gleichgewicht? Cool. Wenn eine Seite überwiegt, egal welche, bin ich raus und du auch. Nicht hier glauben, dass ich dabei bleibe, obwohl ich viel mehr von der Person profitiere, als umgekehrt. Nein, 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 nein. Weil morgen ist das das Erste, was die Menschen vorhalten. Ja, ich habe so viel mehr gemacht, als du für dich. Das bist du mir jetzt schuldig. Da, 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 da. E -e, We don't need that. No. Eine Profitship ist eine Freundschaft, die zeitlich begrenzt sein kann und bei der beide mit einem klaren Profit an der Sache beteiligt sind. Und dieser Profit ist völlig egal, auf welcher Ebene es sich bezieht. Wenn ich mich mit dir unterhalte und du gibst meiner Meinung nach einfach nur Müll von dir, dann ist over. Ist over. Ich habe mir keine 5 Minuten Unterhaltung an, aus der ich keinen kognitiven Mehrwert ziehen kann oder die absolut nichts zu meinem Wissen oder meiner Erfahrung als Mensch beiträgt. Einfach nur um zu reden. abeg 147, Rad auf Draht. Die hören dir zu. Not me. Also es kann bei diesem Profit um eine Unterhaltung gehen, um finanziellen Profit, auf sexueller Ebene, auf intra, intra auf infrastruktureller oder logistischer Ebene. Wir müssen beide voneinander profitieren. Profitieren. Jesus, dann geht alles gut. Ist diese Waage nicht mehr im Gleichgewicht? Kein Problem. Absolutely not a problem. Aber dann war es das auch. Abek, oh ja, dann war es das auch. Keine Zeit für Higihaga. Viel zu viele Leute befinden sich manchmal um dich herum und du verstehst nicht wieso oder wofür, merkst gar nicht, dass sie dich aussaugen. Vielleicht ist vielleicht nicht bewusst, aber es passiert dennoch. Ein Blutegel weiß auch nur, dass er zu sich nimmt, was er braucht. Er weiß nicht, dass er dabei gerade einen Menschen aussaugt. And that's just how it is. Du musst selbst erkennen, wenn du ab einem gewissen Zeitpunkt mehr bietest, als was du bekommst. Und sowas, ja, sowas juckt mich halt einfach nicht. Und das gibt halt dass solche Freundschaften, die bestehen heutzutage, finde ich, viel zu lange Einfach immer diese Freundschaften, wo, wenn du sie hinterfragst, du dir echt denkst, so, aber ehrlich, was, 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 was ist da wirklich? Like, welchen Mehrwert habe ich in dieser Freundschaft, weißt du? Aber wie gesagt, nochmal, niemandem einen Vorwurf, das ja, ja, für jeden individuell. Aber für mich daher The Profit-Chip. Das ist meine einzige Art von, und Anführungszeichen, Freundschaft, an die ich glaube, beziehungsweise die ich bereit bin, auszuüben. And that's why I don't do normal friends. Like this, is, oh, boah, lass wohin gehen und boah, lass trinken gehen, oh, lass this. No, 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 please, back. Leave back. Leave me alone, just leave me alone. Das Thema Freundschaft ist für viele Menschen etwas Selbstverständliches. Für manche Menschen eine Sache, über die sie eigentlich nicht wirklich nachdenken. Andere, like me, zerlegen das Konstrukt Freundschaft komplett in tausend Teile, like wie, wie wie in so einer Lego-Figur. Like, äh, jedes einzelne Teil gehört zerlegt und du musst das alles von 10.000 Seiten betrachten. Unabhängig davon ist es, denke ich, wichtig zu sagen, dass man für sich selbst erstmal herausfinden muss, was es bedeutet, alleine zu sein, denn dann erkennt man den Wert des Zusammenseins viel stärker, egal in welcher Form der, der Freundschaft oder in welcher Zusammenstellung. Doch man sollte sich niemals zu schade sein, einen Stopp zu setzen, wenn Freundschaften einem nicht mehr geben, was man von diesen erwartet, nur wenn man mit ihnen aufgewachsen ist, denn in erster Linie steht man meiner Meinung nach immer selbst. So choose wisely, who is your friend and who is not. Because growing up, we don't have time for who don't have time for us. Wer dich verkauft, den verschenke. Das ist ein ziemlich guter Spruch, den ich irgendwo gelesen habe. Wirklich irgendwo, aber er ist hängen geblieben. Also ja, Leute, das war so mein Take zur Freundschaft. Im Großen und Ganzen ist es, wie gesagt, für jeden selbst zu entscheiden, wie er die Freundschaft erfährt, wie er die Freundschaft empfindet. Und natürlich, ich freue mich für jede Person, die Freundschaft für sich auf eine Art und Weise entdeckt hat, wie, wie sie der Person auch wirklich gut tut. Und ja, ich gönne, ich gönne jedem, dass er, dass er eine Freundschaft lebt, die ihm, die ihm gefällt und in der er sich gerne befindet. Ich, für mich selbst, ich bin eher der Profitship-Typ und sonst, yeah, I must stay at home, sage ich so ehrlich. Und deswegen, man sollte sich ähm, über das Gedanken machen. Man sollte sich darüber Gedanken machen, mit wem bin ich befreundet? Warum bin ich mit diesen Menschen befreundet? Was bringt mir der Austausch mit diesen Menschen? Es ist schön und gut, Menschen um sich herum zu haben, wo man sich hindrehen kann und weiß, okay, ja, da steht jemand. Aber die Frage ist halt immer, wenn du Schwierigkeiten hast und du drehst dich dorthin, wo jemand steht und du läufst auf diese Leute zu, werden sie dich auffangen oder weichen sie aus? Das ist so, das ist so die Hauptfrage, mit der ich euch, mit der ich euch einfach im kalten Wasser hängen lasse, im kalten Wasser hängen lassen. What the f... Naja, egal. Danke fürs Zuhören. Bitte Feedback an mich per Instagram oder auf Anchor. Das ist die App mit, der ich meinen Podcast aufnehme. Die hat, auch eine eigene, die hat auch eine eigene Kommentierplattform sozusagen, wo ihr sogar eine Voice Message hinterlassen könnt zu einem gewissen Abschnitt des Podcasts, wenn ihr irgendwas sagen wollt. Oder auf Apple Podcasts oder überall sonst, wo ihr diesen Podcast gerade verfolgt. Ideen und Themenvorschläge sind natürlich auch immer willkommen. Ich hoffe, das Thema hat euch gefallen. Bleibt gesund, wascht eure Hände und löst euer Essen. Uncut Voices, der Podcast mit Mukasa Fosing, bei dem keine Stimme, keine Meinung und kein Spaß zu kurz kommt. Jede Woche eine neue Episode. Für jeden erreichbar, für jeden abrufbar und vor allem für jeden hörbar. Bis zum nächsten Mal. Bow.